0: Hallo, mein Name ist äh, Thomas Meyer. Ich befinde mich hier im Kantonsspital St. Gallen und habe die Ehre, mich heute mit Frau Dennecke zu unterhalten. Vielen Dank, dass Sie sich äh, Zeit nehmen für unser Gespräch. Frau Dennecke, was beschäftigt Sie gerade?
1: Jetzt im Moment?
0: Jetzt, äh, dieser, Tage, dieser Tage, in diesem Jahr, beruflich, ja. privat, was immer Sie gerade beschäftigt.
1: ja. Also beruflich bin ich gerade wieder neu eingestiegen in den Konsiliardienst. Das heißt, ich muss externe Kliniker mitbetreuen, wo die Patienten dann vielleicht aus einer ländlicheren Umgebung kommen, vielleicht ein bisschen älter sind als der Durchschnitt hier, wo man sie da anders behandeln muss und ähm, sie möglicherweise auch einen anderen, ja andere Möglichkeiten haben, das Gesundheitssystem ähm, in Anspruch zu nehmen, weil sie einfach nicht so mobil sind oder es nicht sein wollen. Das ist gerade das, was mich gestern auf dem Heimweg etwas beschäftigt hat. Inwiefern? Ja, dass halt Patienten in größeren Zentren wahrscheinlich öfter Zugang zu Studienmedikamenten oder auch zu neuen Medikamenten haben, dass jüngere Patienten eher bereit sind, vielleicht auch weite Reisen für die Therapie auf sich zu nehmen, ja, einfach so ein bisschen, was sind die die Ziele, wenn ich mich einer Tumortherapie unterziehe? Also will ich einfach, dass es mir möglichst gut geht? Oder muss ich für mich wissen, dass ich alles ausgenutzt habe, was es irgendwo auf dieser Welt gibt?
0: Das wäre wenn dann das, eher das, die, die Herangehensweise von jüngeren Menschen, dieses Ausreizen. Ich, ich glaube, es
1: ist eine Persönlichkeitsfrage primär, ja. also... Wie, wie will ich das? Wie, wie bin ich auch zufrieden mit meiner Behandlung?
0: Okay. Und wieso hat sie das auf dem, auf dem Heimweg beschäftigt? Gab es da etwas, das Sie konkret hätten anders machen wollen? Oder?
1: Nein, ich finde es nur interessant einfach. Man schlägt ja, ja hoffentlich den Patienten immer ungefähr vor, was das Spektrum ist, was sie in Anspruch nehmen können und dann wartet man halt auf die Entscheidung und manche Leute sind schnell entschieden und wollen alles und andere Leute sagen, hm, ich ziehe mich jetzt nochmal zwei Wochen zurück und bespreche das mit allen und eigentlich geht es mir gut, so wie es gerade ist und ja, so ein bisschen was steckt dahinter. Ich meine, natürlich muss ich auch darauf achten, dass ich immer neutral anbiete sozusagen, was wir machen können, dass man nicht schon mit seinen Vorurteilen den Patienten in irgendeine Ecke steckt.
0: Ich wollte gerade fragen, <lacht> was, was, was wäre denn das Risiko? Inwiefern müssen Sie sich zurückhalten?
1: Ja, Nicht nicht zurückhalten im dem Sinne, aber man muss halt einfach nicht schon vorher den Patienten in eine Ecke stecken und denken, ich glaube, ich weiß, dass das was für ihn ist oder ich glaube, ich hm. weiß, dass er sich dagegen entscheiden wird, ah, okay. sondern einfach versuchen, das vorzuschlagen oder halt zu schildern, wie die Situation ist. Aber ich finde es einfach dieses Menschliche interessant, wenn, wenn sich Leute anders entscheiden, als ich es erwartet habe.
0: Gibt es auch Entscheidungen, die Sie versuchen umzustimmen? Nicht oder?
1: umzustimmen in dem Sinn, aber ich muss für mich das Gefühl haben, dass jemand gründlich beraten worden ist.
0: Und wenn, also, Sie, wenn Sie dieses Gefühl nicht haben, was tun Sie dann?
1: weiter beraten oder es zumindest anbieten, dass man einfach nochmal ein Gespräch führt oder ja, versucht zu verstehen, wo man sich missverstanden hat. Oder wo man glaubt, dass die Kommunikation in eine andere Richtung ging, als man es, das Gefühl hat, es wäre richtig.
0: Gibt es Menschen, die sich der, der schulmedizinischen Therapiemethode verweigern und sagen, ich will, ich will das alles nicht. Ich werde er irgendetwas Alternatives probieren? Ja. Und, und wie stehen Sie dazu?
1: Ich finde es in Ordnung, wenn es jemand für sich ähm, sicher so sagt, wenn er weiß, was gibt es für Optionen und sich dann eben gegen die Schulmedizin entscheidet. Selbst wenn ich für mich das Gefühl hatte, das ist statistisch das, was jetzt wirksamer gewesen wäre, aber wenn der Mensch mit der Entscheidung zufrieden ist, dann ist es die richtige Entscheidung für ihn. Und ich meine, wir können ja leider nicht frei behandeln. Das ist, also Therapie, wie wirksam auch immer sie ist, ist immer für den Moment, wo man sie durchführt, ja eine Einschränkung in der Lebensqualität. Und ähm, was was ich immer schade finde, ist, wenn sich jemand gegen die Schulmedizin entscheidet, sich anderweitig oder auch gar nicht behandeln lässt und dann aber später wiederkommt, und merkt, es war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung. Also dass, dass das dann bedauert oder dass die Krankheit dann in der Zwischenzeit so weit fortgeschritten ist, dass man eben keine Heilung mehr anbieten kann. Das ist immer so ein bisschen schade, aber das weiß man halt vorher nicht ganz genau. Kann ja keiner in die Zukunft sehen. Und wenn jemand sich in Kenntnis der ja Wirksamkeit, Nebenwirkungen seiner Situation bewusst gegen meinen Vorschlag entscheidet, ist das völlig in Ordnung.
0: Wie haben die Onkologie und Sie zusammengefunden? Und wie haben die mhm. Medizin und Sie zusammengefunden?
1: <lacht> oh. Die Medizin und ich war einfach so ein Interesse an den naturwissenschaftlichen Grundlagen. Ähm, zusammen mit dem Wunsch, dass man eine Ausbildung oder Studium hat, wo ich hinterher weiß, was ich bin. Also gerade in den Sozialwissenschaften muss man das ja sehr für sich definieren und sehr kräftig daran arbeiten, dann einen Beruf zu definieren, sage ich mal. Und wenn ich sage, ich studiere Medizin, ich werde Arzt, dann, dann weiß ich, was ich kann. Dann wissen aber auch viele andere Leute, was ich kann oder in welche Gruppe ich gehöre, sozusagen. Und es ist aber trotzdem ziemlich flexibel also, man kann dann trotzdem Journalismus oder, ja, irgendwie Qualitätsmanagement oder, oder Verwaltung oder eben den ärztlichen Beruf damit ausüben. Ja, Einfach, weil ist doch recht breit ist dann von der Anwendung her. Ich kann Hausarzt werden und ich kann Klinikdirektor werden. Es ist breit, das Feld.
0: Und warum sind und. Sie diese beiden Dinge nicht geworden? Warum ähm, sind Sie heute Onkologin?
1: Naja, während des Studiums sollte ich vor allem in die Forschung, weil mich fasziniert hat, wie, wie sich diese Tumorzellen entwickeln. Einfach diese Autonomie gewinnen, dass sie wachsen und größer werden und streuen durch den Körper und einfach wie aus gutartigen, diese bösartigen Zellen werden. Ähm, zusammen einfach mit dem Kontakt mit den Patienten dass ich zumindest mit dem Wissenstand, den man damals hatte, war das ja, dass viele Tumoren die Patienten treffen, ohne dass man wirklich weiß, warum. Und das Gefühl hat, das ist so ein bisschen unschuldig in dem Sinne. Jetzt ähm, nicht wie ein Raucher mit Lungenkrankheiten oder ein übergewichtiger Mensch mit Gelenkbeschwerden, sondern dass man das damals das Gefühl hatte, das ist... Ähm, hat sich entwickelt und man weiß nicht genau woher. Und er kann nichts dafür und wir versuchen ihm zu helfen. Also es ist heutzutage natürlich weiter, das Wissen, man erkennt doch zunehmend natürlich Rauchen, Alkohol, Lifestyle im Sinne, so als zumindest Mitursachen von Tumorerkrankungen, ähm, genetische Veränderungen. Aber das war mir halt damals wichtig. Einerseits fand ich es. Interessant, diese Entwicklung von den Tumoren. Konnte ganz gut mit dem Patienten umgehen und sie begleiten. Und man hat ja in der Regel einen längeren Kontakt zu den Menschen, die man behandelt und immer wieder sieht oder dann auch in den Nachkontrollen sieht. Und ähm, das lag mir mehr als so, so ein neues Knie einbauen und dann auf ein sehen
0: Wenn Sie sagen, es, es gibt... Ähm begünstigende Faktoren in 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 der Lebensführung. Ähm, sind das Dinge, die Sie dann auch sich selber zu Herzen nehmen? Also ich nehme an, Sie sind Nichtraucherin. Ja. Äh, Gibt es noch andere Dinge, die Sie nicht tun, wegen, wegen Ihrer Arbeit, weil Sie gesehen haben, dass die gefährlich sind in dem Sinne?
1: Ich würde sagen, nicht rigoros. Also ich denke, jeder kann seinen Lebensstil noch so ein bisschen verbessern, aber es soll ja, auch in dem Sinn kein engstirniger Stress sein, weil das ja dann wieder negativ Also, ich versuche einfach ein gesundes Leben zu führen, aber das heißt jetzt nicht, dass man päpstlich sein muss. Also, dafür ist es dann doch, glaube ich, wieder nicht stark genug der Einfluss.
0: Aber Stress als, als, äh, würden Sie ja als Quelle definieren? Ein gestresstes, unruhiges Leben. Ist, Entschuldigung.
1: Ähm, ja, Schlafmangel zum Beispiel, das ist ein wichtiger Faktor für den Körper. Oder chronische Entzündungen, die man vielleicht über eine andere Ernährung zumindest beeinflussen könnte. Sowas.
0: Und wenn Sie jetzt in Ihrem ja. Umfeld sehen, dass die Leute wirklich destruktiv leben, wie gehen Sie damit um? Oder meiden die Sie?
1: <lacht> Nein, die meiden Sie
0: nicht. <lacht> <lacht> Gut, also zwischen
1: Arbeit und Familie beschränkt sich mein Umfeld aktuell auf relativ wenig Leute, wo ich sagen muss, es passt soweit. Aber natürlich würde ich jetzt Freunde darauf ansprechen, wenn die anfangen zu rauchen oder sowas oder halt sich, sich zum Negativen verändern. Also es ist mir auch wichtig, warum macht diese Person das? Warum? Aber jetzt also nicht nur im Sinne, im Hinblick auf Tumorerkrankungen oder so, sondern insgesamt, ich meine,
0: und, und was was ist Ihre Ihre Beobachtung, warum warum Menschen zu zu destruktiven Verhaltensweisen greifen?
1: Ich glaube nicht, dass ich das so pauschal sagen kann. Also sicherlich meistens sind kurzfristige Sachen, dass man halt irgendwie Entspannung oder ich will jetzt dieses ungesunde Essen essen oder ein Sport ist jetzt gerade anstrengend, dafür habe ich keine Motivation oder ja, aber das Problem sind dann nicht irgendwelche kurzfristigen Einschnitte, sondern einfach, was, was mache ich mein ganzes Leben lang? Also das ist dann schwierig.
0: Was wäre in Ihren Augen eine, eine dringend notwendige Verbesserung im Gesundheitswesen?
1: Früher wollte ich mal Arzt für Präventivmedizin werden. Und das gibt's nicht in dem Sinne, dass man halt sagt, man setzt den Arzt da an, bevor man ihn braucht. Es gibt, ja, aber es ist wieder Gesundheitsbildung. Ich glaube, da, das ist einfach ein wichtiger Punkt, dass man irgendwie, ich habe jetzt auch keine konkrete Idee, den Leuten beibringen müsste, wie sie gut mit sich umgehen.
0: Was, wenn Sie jetzt äh, präventiv Ärztin wären, was, was würden Sie denn empfehlen?
1: Jetzt einer konkreten Person oder was ich am System ändern sie würde? Sie können
0: es mir empfehlen. Was, was würden Sie mir empfehlen, damit ich gut mit mir umgehe?
1: Sie wirken im Moment recht ausgeglichen.
0: <lacht> vielleicht auch ein schlechtes Beispiel. Ich denke auch nicht nach Rauch.
1: Ja, danke. <lacht> ich glaube, da müsste man die Leute einfach kennen, mit denen man da spricht und berät. Einfach wissen, was, was treibt diesen Menschen um, was belastet ihn vielleicht gerade. Aber gerade also Kinder und Ernährung ist ja ein wichtiges Thema, was immer wieder versucht wird aufzugreifen. Dass, dass man einfach mehr über seine seine Gesundheit weiß als Durchschnittsperson.
0: Das ist ja oft also, so, wenn die Leute versuchen abzunehmen, dass sie dann ja. Dinge tun, die eigentlich nichts helfen. Also man, man mhm. isst dann Salat, aber schüttet umso mehr Soße darüber genau. und nimmt für das Sättigungsgefühl dreimal so viel Brot wie normal. Und genau. hat dann auch nicht wirklich was davon. Genau. Also das, das ist in Ihren Augen in erster Linie darauf zurückzuführen, dass man einfach viel zu wenig weiß über seinen Körper.
1: Ja, oder, oder halt die, die heißt, Empfehlungen. Also eigentlich müsste man als beratender Mensch Zeit haben. So wie, wie die Diabetiker, die dann den Zucker weglassen, aber ganz viel Apfelsaft trinken oder so, weil ach, da ist Zucker drin, wusste ich gar nicht. Ja, es ist ein vielschichtiges Thema aber man man kann einfach vielleicht früh damit anfangen ja in der Schule wird ja viel schon versucht auch mal Ernährung einzubauen oder irgendwie Sport und Bewegungstage zu machen
0: ja aber da wird ja auch immer noch gibt's immer noch Besuch von der Vertreterin der Milchlobby die da erzählt wie gut, wie wichtig und gut der Milchkonsum sei
1: mhm.
0: also da ist man noch nicht so weit denke ich jetzt mal aber ich, ich finde den Gedanken interessant dass man Medizin und Bildung versucht, zueinander hinzubewegen.
1: Ja, aber es braucht halt auch Zeit für die Informationen, dass einfach wirklich bewusst wird, ja, ich habe jetzt nicht die Schulung A absolviert, sondern wo, wo ist das in meinem Leben?
0: Glauben Sie, dass äh, Krebs irgendwann heilbar sein wird?
1: 100% heilbar glaube ich nicht, weil der Körper zu anpassungsfähig ist oder auch die Tumorzellen, die werden sich immer weiterentwickeln. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt durch die neuen Therapien, durch Immuntherapien in vielen Erkrankungen der Heilung näher kommen können.
0: Also und den das Vorsprung abbauen, den die Krankheit hat.
1: <lacht> genau, aber es ist einfach ein sehr, sehr komplexes System der Körper und es wird immer wieder Nebenwirkungen geben oder Vorerkrankungen, die uns einschränken. Oder eben, dass die Tumorzellen sich dann auf die neue Therapie wieder einstellen.
0: Ist das auch, äh, frustriert sie das manchmal, dass, dass sie da eigentlich einer Krankheit ständig hinterherrennen?
1: Aus therapeutischer Sicht ist es, ähm, macht eine das unzufrieden. Aber aus wissenschaftlicher Sicht ist es sehr, sehr spannend, finde ich. Weil man in dem Moment halt gucken kann, wie macht der Körper das, wie macht die Tumorzelle das? Man versteht in dem Moment den Körper wieder besser oder die Vorgänge. Also man, man muss es vielleicht für sich dann auch getrennt betrachten, dass diese Faszination, das hätte doch funktionieren müssen oder ja, wir sind wieder einen Schritt weiter und, und, und einfach dem Patienten, der jetzt wieder nicht an seinem Ziel, zu seinem Ziel kommen kann, dass er diesen Tumor endlich los sein möchte.
0: Fühlt man sich da manchmal so ein bisschen ein Geheimdienst, der im, im Krieg versucht, den Gegner zu dechiffrieren und zu überlisten?
1: Ja, man hat ja mehr Chancen jetzt heutzutage, wenn man die Tumore auch molekular charakterisieren kann und einfach gucken, was ist das Besondere an diesem Tumor, der jetzt nicht so reagiert, wie ich das mir gewünscht hätte, wie die Statistik das hätte erwarten lassen.
0: Und wie ist das, wenn Sie eine Patientin, einen Patienten vor sich haben, der tatsächlich Hoffnung in eine bestimmte Methode gesetzt hat, die noch nicht anschlägt? Also, das, das sind Sie ja die Erste, mm -hmm. die das feststellt. Mm -hmm. wie, wie gehen Sie damit um?
1: Es ist traurig in dem Moment. Das ist eine Enttäuschung. Die Frage ist halt so ein bisschen: Wie, wie hoch war die Erfolgschance vorher? Also, habe ich eigentlich schon damit gerechnet, dass es jetzt so weit ist? Oder ist es völlig überraschend? Und dann ist einfach immer noch die Frage: Was kann ich jetzt vorschlagen? Man man kann ja nicht einfach nur jetzt sagen, es hat nicht funktioniert, tschüss. Sondern das Spannende ist dann eigentlich, sich zu überlegen, was machen wir jetzt? Was ist das Neue? ja Wie können wir weiterarbeiten und finden den nächsten Weg? Und das eben wieder auch in der Entscheidung mit dem Patienten zusammen. Was sind seine Erwartungen jetzt? Was ist sein Ziel? Wie geht er damit um, ist das Menschliche dabei?
0: Das klingt fast ein bisschen wie ein Sportcoach ein wenig.
1: Ja, zum Glück werde ich nicht nach jeder Niederlage gefeuert. Aber ja, man muss ja auch weiterschauen. Also es hilft ja nichts, dann an dem Punkt stehen zu bleiben. Jetzt hat es nicht funktioniert, sondern ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt als ärztlicher Begleiter, dass man dann aufzeigt, wo könnte der Weg weitergehen? Sinnvoll weitergehen.
0: Hat sie ihre Arbeit zur so, zur so Optimistin gemacht? Nein. Nein. Das heißt, Sie waren schon so, dass Sie, dass ja. Sie, dass Sie sich nach vorn orientieren?
1: Ich glaube, ja. Ich finde es für mich aber auch ganz wichtig. Weil wenn ich in dem Loch stecken bleibe mit dem Patienten, dann bin ich ja auch nicht der, der Begleiter, den er sich da wünscht, nach meiner Vorstellung zumindest.
0: Und würden Sie sagen, das ist eine Voraussetzung, die für, für Menschen in Ihrem Beruf unerlässlich ist? Dieses an, an die Verbesserung Glauben? auf die auf die Verbesserung hinarbeiten wollen.
1: Es ist, muss nicht unbedingt eine Verbesserung sein, in dem Sinne, dass es ihm jetzt plötzlich wieder gut geht oder dass der Tumor doch auf jeden Fall noch verschwinden wird mit irgendwas, was ich noch finde. Aber einfach diesen nächsten Schritt zusammengehen, dass man halt sagen kann, es geht weiter und es könnte so sein und es könnte so sein. Also es kann auch sein, dem Patienten zu sagen, ich kann ihnen jetzt keine Therapie mehr empfehlen mit gutem Gewissen, aber wir können es trotzdem so und so und so um sie kümmern, also dass sie sich nicht, nicht ganz fallen gelassen fühlen.
0: Also nicht unbedingt ein Verbessern, aber ein Weitergehen zu so sagen. Ein
1: Weitergehen, genau.
0: Vielen Dank, Frau Dennecke, für dieses sehr persönliche Gespräch. Alles Gute. Gerne. Danke gleich. Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertriftmediziner.ch Haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact at meiertriftmediziner.ch An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor, Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier.